0: 总共加起不到台币两千块，结果结果那个列车到一半就给我裂开。听我没兴趣呢，请滚出去。你好，我是永翔宇，现在时间是五月十四日周日的下午十点四十五分。不知道你们收听的时候是礼拜几呢？应该是礼拜二吧。以我懒散的性格，应该是会拖个两天才剪完<笑>。其实呢，相对可能其他的就是大节目，我发现我的节目其实不太剪呢。就是我，我不太会剪太多东西，因为就想说没关系啊，就 long holiday 这样子，就是当送给大家，因为我都录了，录到录了，就想说，除非有太严重的语病，我办，我是都剪出去这样子啊。毕竟就是一人作业，然后他现在就是尽量还要在周更的情况下，其实算是有点小辛苦。那、啊、因为我也上班，就是第二个礼拜了嘛，工作算是熟悉了，然后再也就是住高雄，其实。就是高雄，就是个懒散的都市，所以我每天就是。回家基本上就是洗完澡，然后就瘫着。然后因为我上早诊是七点半就开始了，所以其实算是非常的早上班，所以前一天就是只能很早睡觉。其实我明天也是七点半上班，那现在十点多，但录完十一点应该是要马上睡觉了。但因为就是上礼拜有先跟大家说，这一礼拜会先把日本行录给大家听啊，我也是觉得这赶快录一录就好了，就是难得有题目就赶快录，不然之后又忘记，就是去实。本做什么事，其实我已经快忘光了。但是呢，我相信大家出国回来，就是心里都会很懒得整理，对不对？我钱包里面原本就是放节日卡那个位置，还放着 Free Pass， 就是去日本的 Free Pass， 一直放在那边。好啦，那这次呢，其实是我自己第一次去日本。那我觉得应该很多人就是小时候啊，就跟家人去，或是。呃，大学就会就是跟同学去日本了，但我自己是拖到这个当兵完二十六岁才第一次去，其实算是非常的晚。我家人呢，其实都去过日本很多次，就是大学的时候，我大学的时候吧，一家人除了我以外，就是去过日本可能三四次，然后我从来没有跟过，每次就是刚好有事情。然后包括我姐现在就是也是住在日本，然后因此我这次还想说，在我退伍就是四月二十四之后嘛，就四月二十五开始到三十号就。刚好有一个六天的时间，我就想说，在当兵的时候就马上把机票给他定下去，想说赶快趁这段时间出去旅游，因为我想说之后就是开始上班之后，你们知道，就是劳基法规定半年才会有三天的特休，所以我现在呢就是刚上班两个礼拜，会有什么东西？什么狗屁都没有，连薪水都还没领到，然后还先付那个一万四的药事工会那个钱哦、喔，真的是哦，所以说我根本就是不可能会有时间出国。所以就只能赶快用这短短的六天，然后刚好因为就是我姐住日本嘛，我就住在她那边，所以今天的就是独旅的我的心得分享会不太适用于大家常去的关系，这样子就是一些交通的部分呢就会比较特别，所以就。大家去听看看，说不定有人会用得上，<笑>我也不知道。好了，这就是我第一次去日本，其实真的是蛮有趣的。其实我一开始是小担心，因为我个人就是个性就会一直拖，一直拖拖拉拉。我大概到最后的一个礼拜、一两个礼拜才开始做功课，就是我要去哪些地方，然后关系有哪些地方可以去，交通要怎么买啊，我应该排什么行程，然后吃什么什么的。一切就是都没有拍好。我一开始完全就是机票看完三月多吧，然后就定下去，然后确定就是住我姐姐那边，然后办好那个 VJW， 大概就这样子而已。然后就是因为我以前其实也没有出国几次，就是就那时候是跟大学同学去新加坡一次，然后素物一次跟希腊一次。然后素物跟希腊呢，就是跟同一群朋友嘛，然后他们就是。非常的会做功课，那我本人呢就是一个废物，就是大家就会说，哎、欸，有没有想去哪或怎样？我我就是会说都可以的那个人，但我也不会到现场然后靠腰了，我只是就是不会处理，然后都会问一些智障的问题，然后他们就会说，啊，你又没做功课，你怎么会知道什么的？就是以往我就是一个会拍片记录下来的废物，这样子可以这么说。所以这次日本呢，算是我其实第一次认真的出国的做功课。我以前就是连机票什么什么就都不知道，然后因为出国。次数太少，加上每次都是当拖油瓶，所以这次就是对我来说算是一个非常的挑战。然后，不过选日本当第一个应该算是蛮好的，因为日本就是非常适合第一次出国旅游的一个地方。就是对独旅来说啦，我蛮好奇大家是喜欢独旅还是觉得独旅很恐怖的。其实我这次独旅网友觉得。就是有好有坏。首先，独旅最好的地方就是你不用管其他人在想什么，你想吃就吃，然后你想去什么地方就去什么地方，你觉得很无聊就走，你觉得很赞就坐下休息，就是你不用担心拖累别人，还有管别人在想什么，就一切就是想怎样就怎样。但缺点就是。就是，就你也不不能讲话，然后我自己录东西也会觉得偏无聊。就我这次去，其实有带 Go Pro 去，然后拍片，但我迟迟不敢打开，因为想说应该是看起来蛮无聊的，因为我对每个地方都是没有什么感想，因为我就是去大量的神社什么，我就是觉得哦怎样怎样怎样，然后基本上就是我自己一个人看的镜头，然后脸还有点臭，因为大家知道我去日本就是大肠胃炎这样。但是也是因为独旅的关系，我才有可能一天跑这么多寺庙。只能说就是有好有坏。那日本呢，已经算是比较好独旅的。我觉得如果是去泰国或越南独旅，好像至少两个人吧，然后有点偏无聊。日本呢，就是对独旅来说，我觉得还是算非常的友善。日本、韩国可能就因为。因为至少我们看得懂汉字嘛，那些车站啊，或者是买东西，就是至少还是蛮方便的。好啦，那我这边先讲一下我这次是怎么飞去的。其实我因为我现在就是住高雄嘛，而且大家知道我在屏东当兵，所以我是退伍的隔天马上出国。就是我退伍那五点，然后从物台下来，然后回到高雄已经七点了吧。然后我还要买一堆要带去给姐姐的东西，然后称行李，然后整理行李，然后。就是整个弄弄弄 弄， 然后隔天早上五点半就要起 来， 然后赶六点第一班的捷运去小港机场。然后这边 呢， 就是因为我是从高雄 飞， 我觉得从高雄飞的好 处， 如果大家是住南部或是住高雄的 话， 我真的觉得去日本可以从高雄飞耶。主要是你可以省高铁钱之 外， 我觉得高雄机场小到非常简 单， 然后你不可能会迷路。基本上就是你捷运一出去捷运 站， 然后你就看到一个 哦， 往机 场， 然后上楼。就到了，你也不用从什么桃园高铁，然后你还要再转机捷，对，机捷现在成机巴，就是你還要转机捷，然后机捷完之后，你还要去看你是哪个航厦，然后走到哪哪个地方，然後再走到登机门。但是因为高雄机场就是其实蛮小的，所以基本上就是你高雄捷运，然后去马上就到那个就是那个叫什么 check in 的地方了，然后 check in 完后面海关那些都是就是蛮小的。所以你就不会一直就走很远这样子，我就觉得蛮好的，而且就是没什么高雄，老实说没什么人，我就觉得蛮舒适。以后如果要跟朋友就是出国，我可能会考虑自己从高雄飞，但高雄飞价钱就是一定比较高啦，只能这样说。然后我这次坐的是虎航，因为就自己出去玩嘛，我就觉得还好。但是听说疫情之前虎航哦、喔，就是那种连航飞日本大概都是一万以内就来回。我这次呢。最后花了大概一万六啊一万七，我搭虎航哦，不是长龙或那个华航，只能说真的是花非常多钱诶、欸。但现在的就是一般航空，就是华航、虎航、新宇这些，他们可能来飞来回日本好像都要两万以上了。其实真的是飞蛮快就到的，三个多小时而已吧，就睡一下起来就到了。好，然后到关西机场，我第一个感想就是日本空气真的是很好诶、欸。我不知道是我去关心那几个地方，就是没有什么工业还是怎样，就觉得空气真的是蛮好的。毕竟高雄就是重工业，有男子啊、林园啊、人五啊之类的，啊，那个烟囱好多，然后空气很差。但日本的空气就是干干的，然后很干净这样子。但是我其实初到日本的时候，并没有觉得很很陌生的感觉、欸。我觉得可能是因为我平常看太多动漫了，所以那个日文我听就是觉得很亲切这样子。虽然我一句话都不会讲，只会讲很基本的东西。然后呢，就是如果最近你有要去日本的朋友，如果你刚好听到这集啦，然后你又还没有做功课，就是非常的推荐你，请一定要在去日本之前。在网络上先登录好，就是日本入境的东西，叫做呃 v i s i Japan Web， 就是 VJW。你打 VJW 就会出现了，它其实就是一个网址，然后你要去输入说什,什么你的护照号码，然后你的打 3G 的证明啊，去那边要住哪，然后就是去几天这些。基本上你填完，然后他们那边审核通过，你就会有获得几个 QR code， 然后你。在入境的时候，只要一直使用那些 QR code 就可以畅行无阻。我从关西机场飞机下来到入关，一句话都没讲。然后就过了，就是这样顺顺顺。所以我觉得就是非常推荐给社恐跟不知道怎么沟通表达人，填好 QR code， 然后过去存在你的相簿里面，然后过去扫扫扫就好了。然后另外跟大家分享，就是如果你是退伍隔天就刚出国呢，你在那个出境的时候其实会被机器拦下来，就是自动出关那边。但是你只要去旁边外交部，然后你带着你的退伍令，就是结训令到旁边，基本上不会有问题啦，就不用担心什么啊什么退伍令还没寄到去公署啊什么什么。什么基本上你只要带那份就可以安心的出国哦、喔。因为我这次也是想说，如果就真的不能不能出国的话，我就摸摸鼻子回高雄。我就搭，我就从小港再搭回家嘛，就也蛮好笑的，<笑>就浪费一张机票啦。哎、欸，怎么办？这样会不会听起来太像知识频道？但是我也我也只是东市少品，就是东超、西超，然后還有自己实际去的一些经验分享给大家。然后我这次其实比较特别，是因为我姐姐住奈良，然后我这次在关西嘛，能玩的地方基本上就是大阪跟京都。我就是玩五天的话，大概是这样子。大部分住大阪或京都的人 ，free pass 会买的是就是要么就是大阪的嘛，要么就是京都，要么就是 JR 的，就是整个关西 pass 这样子。但是因为我奈良的 JR 刚好离我姐姐家就是非常的远，就是走路要半小时，然后我也不想等公车，所以最后就是我就选择搭。近铁，那近铁呢，就是也是关系的一个很大的，那近铁也是关系很大的一个电车网络。然后好处是，如果你住在奈良的话，你去京都或是去大阪都是有直达的这样子。然后最远你也可以去到神户啊、名古屋，其实就是关系很大的一个电车啦。它的好处主要是它的 free pass 很便宜。五天，然后再加奈良的公车啊，有的没的，就是这些全部都可以拿哦。然后太平大概 1,200 而已。我记得很多 JR 的那种什么大阪周游卡、关西周游卡，就是一两天就要六七百块。我看关系周游卡三天就要 1,200， 然后 JR 关系四日卷就要四天就要 1,500。我买的关西 free plus 近铁的5天 plus 就是还加奈良的公车，总共是 1112， 就真的很便宜。因为我就是都要搭长途嘛，其实那一趟就会蛮贵的。然后当然短途那我要搭到 JR 或是比较市区的，我就会用西瓜卡。我讲一下我全部买的交通好了，我只有买。近铁的 free pass 就是五天，因为我去六天，然后这一天我就直接刷西瓜卡。然后从因为近铁的，就是从大阪开始搭，然后大阪是从大阪南波，那南波那边就是新灾桥啊，到洞窟那边就是跑跑人，如果你不知道的话，就是跑跑人，然后就是百货公司那一带，然后最大的一站就是叫做南波，然后如果要从机场到南波的话，我买的是另外一个叫做南海电铁，就是基本上关西机场搭电车去那阪的地方就只有两个，一个就是南海电铁，一个是 JR， 就是超大的两个票卖电车票的月台，会不会听起来太复杂？好了，反正因为我住奈良，所以我就最后就选择买比较便宜的，就是我每天都会搭到就是近铁的 free pass， 我自己这样买起来是真的很便宜。像我机场南海电铁，我来回才不到五百块台币，然后 free pass 等五天就等于是一千一百一十二，就真的很便宜。然后我后来还有买的 free pass， 只有买京都的市区的电车加公车。的 free pass 是一千一百块日币，算下来其实也台币两百五而已吧，总共加起来不到台币两千块，就是全部哦、喔。如果在大家在关系有点懒得动脑的话，我觉得这样买其实是真的是蛮划算的啊。如果你很想欢搭 JR 的话，你就去搭 JR 没关系，就是四天的话就是一千五左右。然后呢，这些东西就是都在。Clue 跟 K K Day 都有卖，然后用刷 back 进去的话，就是会有再回馈这样子。怎么办？听起来会不会太太小只斤斤斤斤计较？因为我这次就是独旅嘛，然后再加上我就是当兵的时候很穷，所以就是只能花少钱这样子，就是真的蛮便宜的啦。然后在搭进铁的时候，我也发现就是几个小特点。就是我姐告诉我的，我这边就提供给一些进铁的资讯给一些旅客，因为我从大阪到奈良这一段有分比较多的车种，就是分别有特急，然后快速急行、急行、普通，然后中间还有几个啦。如果你要去大站的话，就是请你一定要搭快速急行或是急行，就是红色或是橘色的。那如果你搭到特级的话，特级就是对号坐，然后就是要加钱，好像要加五百块日币，所以我是觉得可以不用，但是你就可以搭快速急行或急行。那这些东西呢，怎么看？就是请你选好目的地之后，按 Google Map。这边要特别说一下， Google Map 厉害的点是，它会直接告诉你说，你要搭到第，你要在地级车厢搭，离出口最近，然后怎样怎样的，然后你要搭，比如说这。这这次的列车有一到八车厢，你要搭一到六车厢这样子。像我有一次就是没看，然后因为我就是很赶人上车，我就直接上了第七车厢。结果结果那个列车到一半就给我裂开、欸，就七八车厢自己去一个别的地方哦。然后我就只能赶快下车，因为那个那个列车要开去别的地方，我整个就是差点没再去，不是我的目的地这样子。然后另外呢，就是进铁，我不知道那个 JR 有没有这样，但是铁有一个很特别，就是他会写说这个车它是 1~8 车厢，然后写红色圈圈，然后如果这时候是红色圈圈，你就要看地板上，就是月台的地板上有写红色圈圈， 1 2 3四五六七八，那边就是门的位置。那如果是蓝色圈圈，就会是在蓝色门的位置。那有时候也会有什么蓝色三角形，你就要站在蓝色三角形的位置，那边就会是门的位置。就你就你就不用担心说你要一直去追门这样子。像台湾的那个台铁啊，我们就很常去追门，然后你才可以当第一个上车的人。毕竟我都是要搭长途，所以我如果没有坐下我脚，就是会烂掉，基本上是这样。然后啊，就是也要注意一个，就是电车都有女性车厢。如果你跟我一样生理还是男性的话。还是要注意一下，不要站错。我就一直站到女性车厢，然后我姐就跟我说：“不要在那边很怪。”好，交通的部分讲完了，会不会讲太多啊？但原本要讲饮食的部分，我这次其实也有做很多功课，就是吃的部分。但是因为后来大家知道我肠胃炎，所以就什么都没吃。其实我在去之前就在台湾就老塞了，然后去的第一天，我就是在机场，然后出来我就在等电车的时候，我就在去 Losen 买那个。饭团跟牛奶，我就想说，哎、啊，來吃看日本的超商好了，是不是？我完全不知道，就是 l o s e n 算是日本超商里面比较不好吃的那一间。日本最常见超商就是 l o s e n 全家跟 Seven 嘛，我怎么会选 l o s e n 呢？我也不懂，就是想说听闻 l o s e n 多次，想出去吃看看。哦，我告排挤啊，然后牛奶我是觉得。就跟台湾牛奶蛮像的，有人就是有套那个日本滤镜，说明治牛奶多好喝。我喝完想说，嗯，台湾的牛奶也不差、啊，就是差不多。但日本那个饭桶，我真的是吃不懂。就这样。好，那关于我是怎么排行程的呢？因为毕竟我刚才有跟大家说，就是我之前就是在跟朋友出去玩，我就是一个废物嘛。我基本上就是大家说去哪里，我就去哪里。那我这次到底是怎么样在就是大概十天内去排行程的呢？好，第一个就是当身手牌，我就是抛一个那個 IG 的问答了，问他说，哎、欸，可以去哪里？然后大家就会丢很多东西给我，然后我基本上就是就是打在一个 Excel， 然后再去做整理。然后也有朋友就是刚好在我也签一个礼拜去，然后他就把他的行程直接传给我。但是因为就是。大家的行程都会有点出入嘛，而且大家都会考虑到住宿问题，然后去选他们要的景点。但因为我就是都要去住奈良，所以我的就是跟大家比较不一样。我就是到当地，然后的核心这样开始跑，所以就是会不太一样。加上我又没有去环球，所以我这边跟大家说，从头开始做的方式，最简单的方式。很多人会看 IG 的什么照片啊什么，可是对我来说，那个就是照片都会有骗人的骗的这个疑虑。所以我最后用的方式就是狂看 YouTube， 反正日本旅。有的影片就是有几百个，然后你就是一直去看，然后说关系啊什么什么什么，美食啊、寺庙啊、什么购物什么的，你就一直看。然后在边看的同时，我会就是打开你要看，你要打开你的 Excel， 我自己是用 Notion， 然后就是你就去分类，我就会分。每个地点的失误景景点跟逛街，然后每个细项我还会分，就是它是几分，我会给一到五分，然后就是从影片里面看的感觉，然后它在哪一站，然后它的景点叫什么，然后它的内容是什么，我就会这样去写。比如说清水寺，我就看影片，然后大家就清水寺很有名嘛，甚至在 Google Maps 上自己有个 logo， 我就写清水寺五分，然后清水寺，然后它在哪一站就是清水五条站，内容我就写避房已经一千两百年，然后它有半个大山森林公园大，然后没有用任何钉子，三重塔什么的，然后它的价钱就是入场费日币三百，然后它的营业时间是早上六点到晚上六点，就是你就写好这些东西。基本上你在看 YouTube 的时候，你就可以就是做那个表格，就写这个景点你自己觉得几分，然后这个景点叫什么名字，然后它的内容，然后接下来你再就是去 Google Map 查它在哪一站，然后它的价钱跟它的营业时间，这样列下来，你就会非常知道哪些东西是你要先去的。因为像我的京都，因为我这次就太想先把寺庙一次看完，我就很有兴趣这样子，所以我至少寺庙就列了十五间，那怎么可能两天把十五间？寺庙看 完， 虽然我最后是有看看完八成 啦， 但是这么多你要怎么去取 舍， 就会变成说路线怎样比较 顺， 再来就是哪个东西分数比较 高， 你要先看。然后再来就是营业时间你搭不搭得上，所以就是这些都要考虑下去。所以我这次就是通证一下，就是以食物、景点跟逛街，然后再去排几分啊，在哪里，然后在 Google Map 上面都可以做，就是你想去的景点的储存，然后你再看一下路线，就是哪些会比较顺。然后当下的时候，因为你手机里面都存好了嘛，你就可以直接点出你哪点去哪个点，然后。当下要当什么交通工具？我觉得这样其实是比较顺的。但说实在，就是我说这么多，我最后大概只有一天有用这个方式逛，因为只有那一天有完整的做功课，其他天就是大概看看这样子，就是当下临机应变了。我觉得一个人出去的好处，真的就是你可以当下想干嘛就干嘛。像我就会突然肚子痛，那我就必须先去。就是厕所，谢谢日本的厕所这么多，不然就是我当下就是肚子绞痛到我一定想喝个什么汤，我就得去找一个 steward， 就我只能这么临机应变。所以我觉得啦，就是你这些东西就是先列好，然后放你的手机里面。那我会用 Notion 的原因是因为 Notion 的手机版跟电脑版可以互通，然后我就可以直接用手机版看我现在还可以去哪里。那 Excel 的话，你可能就要用什么 Google 表单去看会比较方便。而且脑选用手机就可以编辑的是蛮方便的。跟大家说一下我排的行程好了，就是我总共有六天嘛。第一天我就是下午才到关西，然后弄那出关，然后搭车搭车去奈良的时候已经三点多快四点了，我就先去找我姐吃冰，然后吃完冰之后去玩一下路，然后玩完路就回家。第一天基本上就这样子，非常的随便。因为我原本想说第一天晚上要不要去大阪，就是去新在桥那边，但是因为我第一天身体就委一样。就想说好好休 息， 等第二天就是早起这样子。结果第二天 呢， 起来狂风暴雨。我原本第二天就是要去奈 良， 就是东大寺 啊， 然后。就是奈良公园、东大寺跟春日大社，但是因为第二天就直接下大雨，所以我就第二天直接跑去大阪了。然后大阪的我就先去新桥，然后乱晃，然后因为那就下大雨，所以也没什么好逛，就是乱晃乱晃之后，我就跑去天王寺通天阁那边随意看看，然后找一间串炸吃。然后串炸完，我就去通天阁。我们要坐溜滑梯，所以那附近只有一个景点，叫、就、做、是、天王寺动物园。但是超级多人跟我说不要去，但我还是去了，因为它就在旁边，而且它票价才五百日币吧。所以我就跑进去，然后我就知道它里面有，最有看点的就是北极熊。除了北极熊之外，就是 boring， 因为企鹅，台湾也一堆企鹅。然后其他动物就是 so boring。然后我在里面还遇到台湾人，就他们就说好无聊。哦！」好啦，其实那些动物我觉得算卖力演出诶，就是跟台湾的人相比。但是呢，我觉得如果你对北极熊也还好的话，就是完全不用去。然后通天阁其实也不用去，因为它也就是没多高。然后我当然天气也不好，就没什么好拍的。然后再来呢，我就去南波那边逛逛，然后就买衣服啊那些的，大概就这样。第二天我就这样子，因为下雨啦，非常的不好跑。那第三天就是我的重头戏，就是我。唯一有好好非常排行程那个一天，然后还有这天天气很好，然后我首先去的第一个地方就是宇治，然后就是从奈良坐近铁去宇治大久保站，然后再转 JR，JR 再转到 JR 宇治站，然后这边就是如果你要逛宇治那个小地方的话，我真的觉得就是挑一个。早上，然后好好的把它走完，非常的值，而且一定要挑天气好的地方去，因为宇治它就是能，因为能逛的地方刚好就是很浓缩在一区，就是你不需要走太多路，然后需要走最多路应该就是从宇治 JR 站走到就是平等平等院那一段而已，大概其实说要走的话，其实走十分钟以内而已，就真的没有走很久，可能就是走台北一个捷运站吧，我也觉得。就是蛮短的啊！我在宇治站做什么事呢？就是首先我去了平等院，然后在他们旁边有个星巴克也蛮漂亮的。然后平等院逛完之后，平等院就可以逛大概一个小时吧，因为它庭院很大，然后它的就是那个皇宫是非常漂亮，就很好拍。然后它里面又有个博物馆，你可以看到一些就是。菩萨、啊、相相关的一些东西，然后它还有一个就紫藤的藤院，就是我去的季节刚好是他们紫藤花盛开，就是那个《鬼灭之刃》鬼很怕的紫藤花、喔，很长紫色那个。然后逛完之后，你就可以去吃中村藤吉丸石圣代或是抹茶圣代，反正就都蛮厉害。大家知道宇治抹茶超有名吧？就是你去宇治就一定得吃抹茶制品，然后。如果你要现吃的话，就是中村藤吉；然后如果你要买伴手礼，就是伊藤左右卫门。基本上就是这两个地方。然后中村藤吉的话，你想吃丸石圣代，就是用竹子装的那个圣代的话，你就去本店，就是 JR 站。那你要吃一般的圣代，抹茶圣代的话，看漂亮风景就是去平等院店，就是你逛完平等院之后，早上十点等它一开就走进去，你就不会排队了。我自己是推荐这样了。然后在逛完平等院吃完圣代之后，我就到他们的宇治。穿，如果你在平等院店就是吃完，你就会发现它旁边就是一个超级漂亮的河堤，然后对面的山很多颜色的山，这样就真的超美。然后过了桥之后，到对面就是宇治神社，然后宇治神社非常的小，所以你就是可以爬几阶楼梯上去，然后参拜完，然后就可以回来 JR 宇治站，你就可以跟宇治说拜拜。所以我觉得如果有空的人，就是真的宇治可以排半天去，真的很赞。然后，如果你是非常爱吃抹茶，然后又爱吃冰的人，你在吃完中村藤吉的圣代，你还可以去伊藤佐伯尾它有一个宇治班的冰淇淋，就真的很漂亮。我真的就是下次还有空的话，我也想再去一次，因为就是整个就是很漂亮。然后我这天就是很发疯哦，我去了宇治，我马上排京都最远的一个景点，然后也是要耗到半天，叫做岚山。那岚山呢，它就是。在京都的就是左侧，然后就是一个山上。然后呢，如果你要坐蓝，你要去蓝山的话，基本上有两个行程，一个就是坐他的小火车，然后再就是从竹林出来，然后走到他的天龙寺，大概就是这两个地方。其实我觉得这两个点，就是宇治跟蓝山是可以排在一起的，因为它的路线其实还 OK。那蓝山怎么去呢？就是不管哪个电车搭到。京都车站之后再转 车， 那就是转到 JR 的叫马库 站， 然后走路五分 钟， 就是走到一个田间小 路， 你就可以走到一个小火车的 站， 叫做龟冈 站， 就是龟冈 A 的龟 冈， 然后那边就可以从龟冈搭小火车回岚山。那为什么会推荐这样搭 呢？ 因为你就是搭到岚山之 后， 你就可以走那个竹 林， 然后。去逛下一个大寺庙这样子，我觉得这样的路线比较顺啦。因为你你如果坐到蓝山，然后再搭车回回一个乡间小路就，就你就只能搭 JR。但是如如果你在蓝山才走的话，你就可以选择很多种不同的交通方式回回去。有一个叫蓝电啊，就是蓝山的电车 ，JR 也有很多班这样子。你觉得那边的交通方式会变得选择比较多？那蓝山值得玩的地方是什么呢？基本上呢，就是。到岚山小火 车， 搭岚山小火 车， 然后看沿路上的风景。但是岚山如果你们要 去， 真的是推荐春天或是秋 天， 反正绝对不要我这个季节 去， 因为就是一片绿 的， 什么都没有。春天你就可以狂看樱 花， 秋天就可以狂看枫 叶， 那冬天应该是狂看雪 吧， 不确 定， 或小小火车会不会开我不知道。但是 呢， 我就是去一个什么都没有的的时 候， 所以就是觉得蛮 boring 的。然后到蓝山之后，就是逛他们的那个天龙寺竹林跟天龙寺竹林呢，只能说人超级多，很难拍。那天龙寺呢，就是适合给妈妈逛的个地方，因为它就是庭院日式庭院，然后超级多种植物。然后我知道，就是如同我妈秀美跟很多人妈妈一样，他们都会认植物，就说哎、欸、这是什么，哎、欸、那是什么，妈妈们一定会很开心。但我个人就是走马看花啦，大概就是这样。在岚山结束之后，我就坐回京都，然后这时候乱晃，想说，哎、欸，还有一点时间要去哪呢？然后呢，这时候我只能说，我做的功课就是做错了。我原本上网查，就是清水寺有夜间参拜，然后我一直以为就是六点到九点，它还可以夜间参拜哦、喔。我去到清水寺的时候，已经五点五十分了，他就说我们六点会关门哦、喔，所以我只剩十分钟，所以我最后整个没有进去清水寺逛、欸，哎，我快疯了。就非常的亏，所以大家就是功课，不要相信那个故宫没有破网网络，有时候他们会乱写，也不是乱写啊，就是没有写很清楚。因为像就是清水寺的夜间参拜，好像一年就是只有几个简单的时段而已，就是、他没有就是常驻的开放，所以我最后就是只能慢慢的晃晃下山，然后就搭电车回家了，就是这么的悲惨的结局。想当然，回家也是没吃东西。然后隔天呢，我就是也是又安排一天京都。那这天呢，我就用了前面说的京都的 free pass， 就是 1,100 元的 free pass， 就是电车加公车。那我就把一切的寺庙啊那些都逛一逛。我讲一下我多疯哦！我这天一到京都就先买了一日票，然后就去逛了金阁寺、金宫神社、二条城、八坂神社、平安神宫、福建道贺。我就是这些全部逛完了、欸，我会不会太像神经病？但是呢，我自己的感想是，就是很多都讲很像啦。然后，而且寺庙就是可以逛，可以逛非常快的地方。像金阁寺就是看他那个金的嘛，就是金箔。而且我那天哦，其实我大概十一点吧才到京都，但是我还是全部跑完了。然后就是金阁寺看那个金箔，然后金宫神社几乎没有人，他是拜恋爱运的。然后在二条城，它就是一个德川家康以前住的那个城，然后可以看他的。城门呐、啊，城护城河什么的，但是我去的时候，它主城在维修，所以就不能进去拍照，哎、呃，就就没有什么好看的啦。然后八坂神社，然后平安神宫，平安神宫很漂亮。然后再来就是福建道河，那福建道河呢，就是那个千本鸟居。但是我个人呢，去千本鸟居的时候，身体是不太舒服，所以我是觉得，如果你的身体也是比较敏感的朋友呢，福建道河可能要正中午的时候去，<笑>对你的身体可能好一点。那我最喜欢的行程呢，就是我在逛完一整天寺庙的时候，我就决定我一定要泡日本的澡堂，因为我就是前几天都没有泡日本澡堂。然后我最后一天又要早睡，因为最因为我第六天要早起，所以就变成我只能第四天的晚上好好的去泡汤的。然后刚好那天晚上呢是他们的黄金周刚开始，就是礼拜五晚上这样子，他们礼拜六黄金周开始，其实泡汤人蛮多的，因、就、为、是、我的朋友达姑有跟我说。京都的有个泡汤的地方很不错，蛮可爱的，叫做梅汤。如果大家有兴趣的话，就可以查看,看。它是在靠近京，蛮靠近京都车站的。就是如果你逛完寺庙，从清水寺，然后逛完六点，然后从二点半钟走下来，然后走下来就可以到梅汤附近，就可以直接去泡汤。那梅汤有趣的地方就是它大概有三个池，然后两个温泉，一个很像那种美容汤，然后一个烤箱之外。还有一个叫做电疗池，那那个电疗池哦，这、就是真的很电哦、喔，而且它还有两种电一直轮流，第一种电就是让你很像自己会跳 p o 那种，就是一直超大的电那种，滋滋滋，然后另外一种是，好，大家应该听得懂，就是真的蛮有趣的，然后而且整间的那个浴室就很可爱，我就觉得大家可以去看看，这种梅汤。好了，看这一段就整个人像流水这样我在报告我的行程。总结下来，我自己觉得印象很深刻的地方就是宇治、跟岚山、跟梅塘，然后还有奈良公园啦。因为就是我觉得玩路真的是可以玩很久，但是东大寺跟春日大社真的可以不用去，就是蛮无聊的。你要跟平等院凤凰堂比也比不上，你要跟京都那些寺庙比也比不上，所以我真的觉得。就是奈良的话，你就在奈良公园。毕竟奈良呢，我觉得相比就是大阪跟京都，大阪跟京都有点像高雄跟台南。如果你要说东京是台北的话，就是有点像高雄跟台南，就真的是这样。然后，嗯、呃，但奈良就有点像台东，真的是比较乡下的地方。它也是有电车，但是它就是楼都不高，然后就是有山呐、啊，然後有鹿、野生动物这样子。但我相信应该不会有人跟我一样，就是住在两良，一直跑来跑去。最后我要分享几个我觉得好用的几个东西跟大家分享。第一个东西就是我觉得用 eSIM 真的太好了，就是去日本啊、网络的问题，我看很多人分享，有人就是买集体台，但是如果你是自己个人用，就会觉得有点浪费。但是如果你好几个人用，你就不能离开，就是大家不能各逛各的，这就是一个它的问题所在。然后第二个呢，就是换信卡，但换信卡有个问题，好像是。它如果变成日本电信的话，就变成你手机的拍照会有声音，录影会有声音。我觉得这是比较靠腰的一个地方。然后 e s i n g 呢， e s i n g 也是有缺点。有些人我有看到说爬文，他说他用 e s i n g 之后，他的手机变超级烫。我个人是没这个问题，而且就是基本上你 e s i n g 就是把，就是你当天要到日本的时候，你早上现在台湾先设定好，你到日本落地的时候打开，基本上就直接连上去就是完全没有什么问题。就就蛮好用的，而且我真的觉得，如果拍照有声音的话，就是颇尴尬。我知道日本他们就是要防偷拍，所以都会出一些就是拍照会有声音的，就是软，就是这些东西。但是呢，我就不习惯呢。<笑>所以啦，我觉得 Easy 真的是个好物。然后再来是，最前面有说的 VGAW， 就是一定要申办，你的入关就会变得非常顺利，一句话都不用讲。再来第三个是西瓜卡，那就是从如果你用 iPhone 的话，你就可以用 Apple Pay。里面的设定就是交通卡，里面有一个你就选日本交通卡，然后里面就有一个叫西瓜卡 S U I C A 这个，然后你就选储值，就是用你的信信用卡或是金融卡储值。然后这边要就是提醒一下，如果你是用 Visa 的话是没有办法的，一定要用 Master 或是 J C B 这些去储值才有办法。我发现 Visa 是储不进去的，不知道为什么。然后它非常方便，就是我们在台湾 Apple Pay 不是都要按两下那个电影元件嘛，它才有办法 B B 没有哎、欸，它们这西瓜卡就是你手机直接放下去，它就直接扫好了，一秒，那、就是超喜欢的。好，再接下来推荐的东西就是 Google Map， 我想这个很多人在用，但是我发现。Google Map 在台湾没有这么强、欸、就是他甚至不会跟你说什么几号车厢离出口最近，然后几号出口出来怎么怎样的，他就写这么清楚、欸、就是你要搭哪一般的什么车种的第几车厢，然有离出来离什么最近，然后又可以搭什么工作，就会写这么细。台湾真的不会这样子，然后相比什么任何的通勤 App 都要看广告或花钱，我觉得 Google Map 就是100分，不用多说。好，下一个。这个翻译软体叫做 VoiceTra，B O I C E T R A， 就是 Voice Translation 的感 觉， 一个缩写。它基本上就是设定好日文跟中文。我觉得它好的地方是它日文的就是语音非常准。就是我有时候就是真的听不懂店员在讲什么，我就直接打开，然后我就按麦克风，然后他就会请他讲日文，然后转过来的中文，我就是完全觉得一定是没有翻错，就是真的很合理这样子。可是他收就是繁体中文好像就是收音有时候会变得没有那么准，可是他可以用打字的再翻回去，因为我发现 Google 翻译的那个麦克风没有这么强，然后这个是朋友推荐给我的，叫做 Voice Chat， r 真的非常推荐给大家。因为大家也知道，就是日本人的英文没有那么的流利，然后他们英文的腔调真的很重，我有时候真的是听阿伯。所以就是这个软体真的是救命，很救命的东西。然那最后一个就是，如果你要狂卖东西的话，叫做优惠券。那我发现它要从网页上下载那个优惠券，就是都是简体字，然后里面就是像松本清啊、Big Camera、唐吉科德、乐天。然后札幌药妆啊等等的，全部都是有除了免税之外的另外的优惠。然后像 Big Camera 最高就可以扣十七趴，就是真的扣超级多的。以上就是我觉得就是这次去独旅日本然后一些心得分享，就是关于景点呐、啊、然后交通啊、还有好用的东西。然后我如果下次还要去日本的话，我不想再自己去了<笑>。有朋友要跟我去吗？如我下次想去冲绳或北海道<笑>、关系我觉得这样去一次就是足够了啦。除非下次要去环球，那也有朋友问我说：“我这次怎么没有去环球？”因为我觉得自己一个去环球超神经病的。就是我这次去日本根本没拍什么照片，一方面身体有问题，一方面我觉得架架脚架超麻烦。就是我可能没架好，然后风吹一倒，然后我手机砸烂了，我就觉得天哪，也太麻烦了吧。干脆不要架好了，所以我最后就只有用 GoPro， 大概随便拍拍，然后拍现实动态而已。好啦，这就是我的第一次日本读旅行。好，听起来就是非常流水账的一集。那希望以上有些资讯呢，就可以帮助给你。就是如果你最近有要去日本旅游的话，或是你之后想要自己一个人挑战去旅游旅游，或是你跟我一样，之前跟人家出国都是当米虫、当托用片的角色，我们就一起努力向上。就是。有时候还是要靠自己嘛，我们都长大了。<笑>好，大家就这样喽。如果你喜欢今天的节目的话，也不要忘了就是去爱去跟我讨论，然后按个五星好评，留言，然后分享给你喜欢的朋友。<笑>真的有喜欢的朋友吗？我也不知道。好了，大概就是这样子，那我们就有下次见喽，拜拜。